0: אז ערב טוב לכולם, אנחנו ב- היום בפרק מ"ח, לקראת הסוף כבר. אני חושב שהתניה כבר מרגיש את הסוף, אני חושב שבפרקים האלה הוא מתחיל אה, ככה להרים את המצלמה שלו ולתת משהו שהוא יותר רחב, ואנחנו נראה את זה בפרק הזה. הפרקים שלנו אה, הם פרקים שעוסקים עדיין, הפריים, המסגרת המרכזית, זה פרקים שעוסקים באהבת השם. בעצם אחרי שהתניה, אי אז, מזמן אמר, שבעצם העיקר זה מה בן אדם עושה בעולם. איך בן אדם יוצר ומרחיב את זדולות הקדושה בעולם. ואז בעצם לפי זה, בעצם לא היה, לא היה אכפת לטליה, לא מהאדם, וגם לא ממה שקורה. בעצם אתה, כאשר יהודי אה, אוכל ארוחת הערב, ואחרי זה מקיים בכוח זה, באנרגיות, בקלוריות של ארוחת הערב, הוא מקיים מצווה. ממילא קורה משהו, וכאשר בן אדם אה, אה, אוכל מצה, אז הוא מעלה חיטה ומים לקדוש ברוך הוא, והוא מרחיב את זדולות הקדושה. שזה בעצם הדבר שרק אדם יכול לעשות, רק אדם, רק אדם, רק, רק יהודי, מסוגל בעצם לעשות את המוביליות המטורפת הזאת, של לקחת משהו שהוא מנותק מאלוהים <אז> ולהפוך אותו לקדושה, לקודש קודשים. אז לכאורה לא משנה מה הכוונה שלו, אבל נתניה בפרקים לפני, ב... לפני בערך עשרה פרקים, בל"ט, בל"ח, <עכשיו> מדבר על זה שהכוונה נותנת את העומק למעשה ואת ההופעה שלו, כלומר הווליום. של כמה המצע, בדיוק אנחנו מסיימים עכשיו את פסח, את העוצמה של המצע הזאת, כאשר עושים אותה עם כוונה, אז ממילא זה מעשה הרבה יותר עווק, כלומר הרבה יותר עשיר, קורה שם משהו הרבה יותר עמוק גם בעולם. לא שהוא לא מדבר בכלל, כמו שדיברנו בכוונה, על השאלה שהכוונה עושה לאדם איזה סוג של אה, ככה אתה הרבה יותר בפנים, הוא לא מדבר בכלל, הוא מדבר רק על שזה בעולם, ההשפעה של זה בעולם הרבה הרבה יותר עמוקה בעצם ראשי מקיימים מצווה בלי כוונה, אז המצווה נמצאת בעולם והיא לא משפיעה עליו, בעצם היא בעצם מחכה לביאת משיח, וביאת משיח נגלה שבעצם האבן הזאת היא אבן קדושה, אבל זה רק התגלה אז. ואז הוא בעצם מדבר על כוונה, וכשהוא מדבר על כוונה הוא נותן בעצם שני אבות לכוונה, שזה אהבה ויראה, הוא מתחיל מיראה, שהיה פרקים רבים שהוא עסק ביראה, שבעצם מדברים על סוג של תחושת נוכחות. תחושת נוכחות זו תחושה שנורא נורא זה בעצם העירה, הוא דיבר על ירדתה, אווירה העילה, אווירת בושת, ירד חץ, על כל העירה. ואז הוא עובר לפרקים של אהבה. בעצם הוא נוגע בפרקים האלה לא רק, זה, זה כאילו כוונת המצוות, בעצם כל היחס בינינו לבין הקדוש ברוך. מה החוויה של האדם שעומד בקדוש ברוך הוא. ואז הוא התחיל לדבר על אהבה, הוא דיבר על אהבות שונות, הוא דיבר על אהבה נפשי ותיחא, הוא דיבר על אהבה אה, 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 כמו בן שמשתדל לפני אביו, הוא דיבר על אהבות שונות. בפרק האחרון הוא דיבר על אהבה, בשני פרקים האחרונים הוא דיבר על אהבה כמה עם הפנים לפנים. ובעצם אהבה כמה עם הפנים לפנים, הוא הביא את הדוגמה, זה למד ממש בערב פסח, שזה היה מופת גדול, בעצם על יציאת מצרים, שכמו שהקדוש ברוך הוא לקח את עם ישראל ממצרים והוציא אותם, וכתוב שכל אדם חייב כל יום לומר, שבכל דור ודור, בכל יום ויום חייב כל אדם לומר על עצמו כאילו יצא ממצרים, בעצם יציאת מצרים כל פעם שבן אדם קורא קריאת שמע זה יציאת מצרים. שזה בעצם, וזה אהבה, כלומר, כמו שאז הוצאה מצרים, ככה האדם יכול, ככה האדם צריך לצאת ממצרים בעצמו, יכול להיות שהוא קורא קריאת שמע, וזו אהבה שכמה פנים ופנים, שבעצם כמו העובדה שהחדוש ברוך הוא כל כך איכפת ממני, שהוא מ- לוקח אותי את האדם, יש שם פרק שלם, בפרק מ"ו אה, לדעתי, על איך האדם מוטל בהשפטות, והוא מרים אותו מהשפטות, זה לוקח אותו לחדרי חדרים, ונשיקים, רוחים ורוחים אז זה, ממילא, כאשר מישהו מאיר אליך פנים ככה, זה מתעורר אצלך ממורות, זה, זה מגיב תגובה כמעט טבעית של מראה, של אהבה גם כן. אנחנו ממשיכים אהבה כמה עם הפנים לפנים, ועכשיו אנחנו יכולים להסתכל בקנה מידה רחב יותר. לפי פרק דיברנו על יציאת מצרים, עכשיו אנחנו נדבר על משהו הרבה הרבה יותר רחב, מאחס הקודש ברוך בעולם. הפרק הזה, הוא הולך <תקפק> יחד עם הפרק הבא, כמובן שהיום נלמד רק את פרק מ"ח, אבל מי ששומע את פרק מ"ח, מוטב לו לא גם להיות בפרק נ"ט, כי התרגום המעשי של פרק נ"ט יבוא לידי פרק נ"ח יבוא לידי ביטוי בפרק ו, אבל בפרק הזה הוא בעצם נוגע בנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם, נוגע לזה מיפוי של הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם, יש לזה משמעות בעיני רחבה יותר בתניא, כלומר זה לא רק בגלל השיעור מוסר שיעשה מזה פרק נ"ט, אלא נראה שיש לזה משמעות רחבה יותר ומיד נראה את זה בתוך הפרק. אז זה בעצם הפרק הנה הוא, לפניכם. והנה, כאשר התבונן המשכיל בגדולת אינסוף ברוך הוא, הוא ממשיך בעצם דרום קודם התבונן לו ביציאת מצרים, עכשיו המשכיל מתבונן בגדולת אינסוף ברוך הוא. כשהתבונן המשכיל, המשכיל זה עובד השם, מבחינתו בן אדם שרוצה לעבוד השם, הוא צריך להיות שהוא משכיל לעבוד עם הסכת שלו ולנסות לגלות את אלוהים. והנה, כאשר יתבונן המשכיל בגדולת אינסוף ברוך הוא, כי כשמו כן הוא, אינסוף ואין קץ ותכלית כלל. לאור וחיותו מתפשט ממנו יתברך, ורצונו הפשוט ומיוחד במהותו ובעצמותו יתברך בתכלית האיכות. כלומר, כאשר אדם יתבונן בגדולת אינסוף, הוא יתבונן ויראה שאלוהים, כשמו כן הוא, אין לו סוף, אין לו תכלית, אין לו צורה, הוא רצון פשוט לחלוטין. אדם, אני לא בטוח שאנחנו יכולים. להתבונן בדבר כזה, כי אנחנו, כל התפיסה שלנו של העולם היא מעובלת. כל התפיסה של העולם היא תפוסה של מרחב. ופה אין מרחב בכלל, יש משהו שהוא מעל ומעל. ולכן הוא אומר, קודם כל, הפרדוש ברוך הוא בעצמו, אין סוף ואין קץ ותכלית כלל. והרצון שלו, לחלוטין, לכל, לחלוטין אחד. קודם כל, התפיסה, הוא אומר, בואו, תתבונן באלוהים, הוא הכל, אין, זה לא שהוא, הוא כולל הכל, אלא הוא הכל. הוא אין סוף. כלומר, התפיסה של העולם היא קודם כל תפיסה לחלוטין אחדותית, שיש בו רק, 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 רק אלוהות. רק אלוהות באין סוף, אין לה שום גבולות, שום ביטויים, שום צמצומים, שום כלום. זה הקדוש ברוך הוא. ואילו הייתה, עכשיו, תדמיינו אז עולם שהוא לחלוטין רק אלוהות. אין בו כלום. עולמות, כל המרחבים, נראים רק באלוהות פשוטה לחלוטין. ואילו הייתה השתלשנות העולמות באום סוף ברוך הוא בלי צמצומים, כלומר, אם בתוך האור הפשוט הזה, האינסוף, העולמות היו מנסים להתגלות, להיוולד, בלי צמצומים, רק כסדר המדרגות, ממדרגה למדרגה, בדרך הילה ועלול, כלומר, היו מנסים ללדת מתוך האינסוף הזה. עולם, בלי שום צמצום, לא היה העולם הזה נברא כלל כמו שהוא עתה. לבחינת גבול ותכלית. כלומר, אי אפשר היה לברור לעולם. אנחנו כרגע בפרק הזה נראה שהעובדה שיש עולם היא סוג של חידוש גדול. העובדה שיש עולם היא חידוש גדול, והעובדה שיש עולם עם אור, זה בפרק הבא נראה, היא עוד יותר חידוש גדול. אבל בעצם אנחנו כרגע, הוא רוצה, אנחנו כרגע, אנחנו בעצם בתוך המסגור של אהבה כמה פנים לפנים, אבל בשביל זה הוא רוצה להגיד שכל העולם שלנו, כל העולם שלנו הוא בעצם חידוש אדיר. שהקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות מאמץ אדיר בשביל לברוא אדם. בשביל לברוא אדם, הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות מאמץ אדיר, ולכן הוא מנסה כאן ליצור, שזה, לכן זה אומר הרבה, על מה אנחנו מתרחשים לעשות. אבל כרגע הוא בעצם בא להגיד שהטבעי זה שלא יהיה שום עולם. הטבעי שלא יהיה שום גבול בתכלית, הכל יהיה רק אלוהו. והאדם הוא חידוש אדיר. וזה שהקדוש ברוך הוא ברא אדם זה הניסוי, זה דבר שהוא היה צריך בשבילו מאמץ אדיר ואלפי אלפי יפי שלבים וצמצומים של להגיע למצב שיש בו אדם והאדם הזה העובדה שהוא קיים היא בלתי הגיונית כמעט. עכשיו יש לזה משמעות מאוד מאוד משמעות, גדולה לגבי התפיסה של הטניה את האדם את הבינוני שהאדם תופס עצמו, אנחנו תופסים עצמנו כמרכז העולם. קודם כל כאן הוא אומר, העובדה שאתה קיים היא טירוף, זה בכלל לא הגיוני שאתה קיים. ולכן עכשיו שאתה קיים, בואו לא נחשוב למה אתה קיים. ובזה נראה בפרק הבא. אבל קודם כל הוא עכשיו ידבר על זה שהאדם והקיום של העולם הוא חידוש אדיר. ולכן אילו הייתה השתלשלות העולמות באור אין סוף ברוך בלי זמצומים, רק הסדר מדרגות, ת, 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 ת. לא היה העולם הזה נברא כלל כמו עת שהוא עתה. בבחינת על כל השלבים של העולם, על המבנה של העולם, המבנה האלוהי של העולם, וזה מה שהוא עכשיו יגיד, זכרית גבול לתכלית, מהארץ הרקיעה במהלך חמש מאות שנה, וכן בין כל רקיע ורקיע, וכן עובי כל רקיע ורקיע, ואפילו העולם הבא וגנה דין כלומר כל העולמות גם הכי עליונים, יש פה איזה תיאור של העולם, כל, כל העולמות הכי עליונים, מדור נשמות הצדיקים הגדולים, ואפילו הנשמות עצמן, וגם אין צריך לומר מלאכים, מבחינת במציאות של אינסוף. כי יש גבול להשגתם באור אינסוף ברוך הוא המאיר עליהם לדבשות חומה ובינה ודם. כלומר, מאחר, גם המלאכים, וגם הנשמות הכי גדולות, שהן גדולות מהמלאכים, לא היו יכולות להתקיים בלי צמצומים. בלי מאמץ אדיר, בלי קפיצה מטורפת. בלי משהו על-טבעי שהקדוש ברוך עשה, בחר לעשות משום מה. וכל הבריאות הללו, גם כל העולמות, הם מבטאים מציאות של גבול. ויש גבול להשגתם, כלומר, אגב, זה משמעותי, הוא אומר, הנשמות עצמן, כי יש גבול להשגתם לאור אין סוף, ברכו הוא, הוא המאיר אליהם מהתמשות חומה ונהדת, כלומר, הם לא משיגים, יש להם גבול עמוק, ולכן יש גבול להנאתם, שנהנים מזיו השכמה מתענגים בו אר כי אין יכולים לקבל הנאה ותענוג בבחינת אין ממש, שלא יתמותו במציאותם, ויחזרו למקורם, אה, 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 עולם, כל כך, אה, אנחנו, בעולם שלנו אנחנו, יחסית נראה בינינו היום הרבה יותר מפותח, כי אנחנו יודעים שיש גלקסיות והכל, אבל, אה, אבל עדיין, העולם הרוחני שלו פה מאוד מפותח, עם המון דרגות ומדרגות, וגם בפרק הבא הוא ידבר על העולמות, והעול, העולמות השונים, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, וגם פה כל הרקיע ועוד רקיע והמלאכים והנשמות, כל אלה היו לא קיימים בלי צמצום, והם, כי כולם הם בעלי גבול. ולכן המצב הטבעי הוא שלא יהיה בכלל עולם ולא יהיה בכלל שום בריאה. כי כל הבריאות הללו הן בעצם בתוך גבול. והנה פרטיות על צמצומים, אין כאן מקום באורם. והנה פרטיות על צמצומים, איך ומה, אין כאן מקום בעורם. הדרך כלל הן הן מבחינת אסתר והאלם, המשכת האור והחיות. כלומר, הקב"ה בשביל לברוא עולם, הוא היה צריך לעשות מהלך של אסתר ושל העלם, נגיד גם של... יש עוד הרבה ביטויים, הוא לא מרחיב את זה כאן, והוא בוחר לא להרחיב כאן, אבל בעצם, בסופו של דבר הקדוש ברוך היה צריך את תורבו להסתיר ולהאלים, את הנוכחות שלו. בשביל ליצור אותנו, הקדוש ברוך הוא היה צריך להסתלק, היה צריך להסתיר ולהאלים. להסתיר זה, ההבדל בלהסתיר להאלים הוא, 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 יש פה שני מילים, יש פה, אסתיר זה מחבואים, אנחנו לא רואים, העלם הוא ממש העלים את זה. זה לא נמצא, אך דרך כלל הניהם מבחינת אסתר ואיליהם למשכת אור וחיות. שלא יאיר וימשך התחתונים מבחינת גילוי. להתלבש ולהשפיע בהם ולאחיותם להיות יש מאין. כלומר, הוא היה צריך, אם הכל היה מתגלה אליהם, והוא היה עם האינסוף שלו, מחיה אותנו יש מאין, אז לא היינו קיימים. כי אם מעט מזער אור וחיות, כבר הקב"ה היה צריך לקחת את כולו, ולקחת טיפה, טיפ-טיפה מעצמו, בכדי שיהיו בבחינת גבול ותכלית. בשביל ליצור עולם, הקודם כל צריך לעשות מאמץ אדיר, שבעצם להיעלם חלק ניכר ממנו. ממש להיעלם. הוא בעצמו והוא והאור שלו. בכדי שיהיו בבחינת גבול ותכלית, שהיא הערה מועטת מאוד. הוא ממש כלא כל חשיבה לגבי בבחינת הארה ולגבול ותכלית. ואין ביניהם ערך ויחס כלל. קודם כל הוא מציין לנו כאן עולם, שהקב"ה ברוך ברע, ותכף נראה... הרי תכף אנחנו אומרים, ולא כל הארץ עודו, תכף הוא יתמודד עם זה, אבל הוא דרם גם קודם כל עולם שהוא לחלוטין, מבחירה, בשביל שהוא יתקיים, הקדוש ברוך הוא לחלוטין היה צריך למתוש אותו. הקדוש ברוך הוא לחלוטין היה צריך להסביר ולהלהלים את כל כולו, זה לא מתקיים איתו. אחרת, הכל ייעלם, ואין בעיני ערך להחזיקה, כלומר, זה לא אחד למאה. הייתי, הייתי רוצה להגזים, להגיד זה טיפה אחת למיליון, אבל אפילו זה לא זה. אגב, זה אומר לנו כמה העולם בעצם רחוק מהפודנטים, אם יש מקסימום אלוהות, וכמה אלוהות ממש עכשיו, יכולים להבין שבעצם בעל התניא מתאר כאן עולם שהוא ממש נטוש. אגב, זה נותן לנו אחלה תירוץ, או לפחות סיפור טוב, למה אנחנו בבעיה, למה העובדה שהמצוות זה אירוע כך נדיר ודרמטי. זה נותן לנו בעצם את ההבנה שכל דבר טוב הוא נדיר בעולם, זה בעצם נותן גם את ההגדרה האדירה לתפקיד שלנו בעולם. אבל העולם, ושונה מתיאורים אחרים כאן, מבחינתו העולם זה מקום עם הווליום הכי נמוך שלו, איך שיכול להיות. הוא בעצם מהערה חשוכה אחת גדולה. ואין ביניהם ערך ליחס כלל. אין ביניהם, כלומר, בין ההערה של הקדוש ברוך הוא בעולם, לבינו בעצמו. אין שום ערך. כאן עוד פירוש מילת ערך במספרים. שאחד במספר, יש לו ערך לגבי מספר אלף אלפים. שהוא חלק אחד מני אלף אלפים. כן, אם הייתי אומר לכם, תשמעו, עשינו מחקרים, בדקנו, האלוהות בעולם זה אחד לעשרת אלפים. בסדר, יש ערך, אבל אין שום ערך. אבל לגבי דבר שהוא בבחינת בלי גבול ומספר כלל, אין סוף, אין כנגדו שום ערך במספרים, שאפילו אלף אלפי אלפים ורבע אבות אינם אפילו כערך מספר אחת לגבי אלף אלפי אלפים ורבע אבות, אלא כאילו ממש חשיבי. כלומר, ההערה של הקדוש ברוך בעולם היא אפילו לא טיפה בים. היא... הצמצום הכי גדול, ש... אנחנו לא יכולים לתאר את הצמצום הזה. עכשיו, הדבר הזה הוא מפחיד, אנחנו יותר מבינים שהעולם שלנו, העובדה שהוא כל כך ממוכר, וכל כך לא מרגישים באלוהות, זה, זה הדרך היחידה שלנו להתקיים. יאוז'רו שם את כולו בצד בשביל לאפשר עולם, שיברוע דם. זה בעצם מה שהוא יגיד בפרק הבא, שכל המהלך הזה, שכל הצמצום הזה, הקדוש ברוך הוא עשה מאמץ כל כך רדוש, שבו הוא פינה את כולו בשביל הקדוש ברוך הוא, אז הוא מצפה ממך בתמורה אותו דבר. שתניח, אז, תוכל לצמצם, או לבטל, או להעלים, או בשביל, בשביל לאפשר לך להיות, בשביל לה, לה, להביא שכינה ואלוהות לעולם. אבל כאן הוא עדיין מדבר על העולם. בעצם הוא אומר שהעולם שלנו הוא עולם שהקדוש ברוך הוא בשביל לחיות אותו היה צריך לצמצם את תורו כמעט לחלוטין. וככה ממש היא בחינת הערה, הערה מועטת זו, המתלבשת בעולמות עליונים ותחתונים להשפיע מהם על לגבי ערך אור הגנוז ונעלם שהוא בחינת אין צורה. ‫כלומר, זה בדיוק מה שאמרנו, ‫ההערה המועטת הזאת, ‫זה הערך שלה מול ההערה של האינסוף. ‫ואינו מתלבן שמשפיע בעולמות ‫בבחינת גאולי ולאחיותם, ‫אלא מקיף עליהם מלמעלה ‫ונקרא סואב כל אלמין. ‫עכשיו אנחנו הולכים לאחד המושגים, ‫זה ממש פרק שבו הוא מבואר, ‫המושג הזה. ‫יש מושג של ממלא כל אלמין ‫וסואב כל אלמין. ‫אנחנו מכירים את זה גם כראשי תיבות, ‫וזה מושג מאוד מאוד פרסי. ‫אז הוא בעצם אומר שבעצם הוא... עכשיו, עוד רגע הוא ייכנס לזה יותר ויותר, אבל בגדול הוא בעצם מדבר שתי סוגי הערות. הוא אומר, הקדוש הוא האינסוף, לא נטש, הוא נטש את העולם, הוא הסתלק מהעולם, הוא פינה את המרחב שלו. מה שהאור, הטיפה המזער הזאת, שאנחנו לא יכולים לשאין לה אפילו ערך, היא בעצם, היא האור ש... זה האור הממלא כל העמים, זה האור שהעולם יכול לקבל אותו ולהשיג אותו. כל השאר הזה סובב כל העמים, זה נמצא, תכף כמה זה נמצא. זה מאוד חשוב לומר, שזה בעצם הערה שיש לו עדיין דומיננטיות בעולם, האין סוף הרי אנחנו לא באים להגיד שהוא איננו, אלא שיש דרך להגיע אליו, אבל הוא סובב, הוא לא נמצא, הוא לא יכול לחדור פנימה, כי אם הוא ינסה לחדור פנימה, הוא יפרק את הכל, הוא חזק מדי, הווליו שלו, הוא אינסופי למול האור שבפנים. ואין הפירוש סובב ומקיף מלבדה בבחינת מקום חס ושלום, כי לא שייך כלל מקום ברוחניות, כי אני אגיד למה, אומר, למה זה חשוב, זה ברור, מה שאומר כאן הרי כל, אנחנו יכולנו להגיד את זה לבד אבל. שלא נדמיין שזה מחוץ לעולם, האור הסובב כל אלמין הוא לא מחוץ לנו, אנחנו שוב, הסובב כל אלמין הוא האור המקיף, זה, זה אותו דבר, אנחנו ישר מדמיינים איזה סוג של לילה, כמו הילה, כמו ההילה של הירח או משהו כזה. והמשמעות של זה, לא רק שזה פיזי, אלא שזה לא נמצא בפנים. הוא לא, אומר, לא, לא, זה נמצא בפנים, זה נמצא בהכל. אבל זה לא, זה לא משהו שאתה יכול לפגוש אותו ולהפנים אותו ולתקשר איתו, זה המשמעות שלו. ההסתייגות שלו מהמשל הפיזי היא לא מהפיזיות שלו, אלא מהתחושה שהמקיף נמצא אי שם, הוא לא נמצא אי שם, הוא נמצא לגמרי כאן, הוא פשוט, אתה לא יכול לעכל לא אותו, זה משהו שאתה לא תופס אותו. אלא רוצה לומר, סובב ומקיף מלמעלה לעניין בחינת גילוי השפעה. כלומר, הוא לא שוזר במקיף מלמעלה כי הוא רחוק מאיתנו, גילוי השפעה שלו, לכן הוא נחשב מקיף. כי אנחנו לא יכולים להרגיש באופן גלוי את ההשפעה שלו. כי ההשפעה שהיא מבחינת גילוי בעולמות, נקראת בשם הלבשה שמשלבשת בעולמות, כי הם הלבשים ומשגים ההשפעה שהם מקבלים. כלומר, מה שנתפס ומושג, ואנחנו יכולים לתפוס אותו, זה מה שנקרא ממלא כל עלמין, העור הממ... הממלא, אבל זה, המשמעות של זה שאנחנו יכולים להרגיש אותה, אנחנו יכולים להבין אותה. מה שאין כן ההשפעה שאינה בבחינת גילוי, אלא באסתר והיעלן, ואין העולמות משיגים אותה, אינה נקראת מתלבשת, אלא מקפת וסובבת. עכשיו, יש פה משמעות מאוד גדולה לזה שהאור האינסוף נמצא בעולם לגמרי, הוא פשוט לא נתפס לנו, אנחנו לא יכולים להכיל אותו, אנחנו לא רואים אותו, זה כמו קרני אור שמשהו שהם מעבר הספקטרום שלנו. אנחנו יכולים להכיל את זה, אבל זה קיים. אי לכך, מאחר שהעולמות הן בבחינת גבול ותכלית, נמצא שאין השפעת אור אינסוף מתלבש ומתגלה בהם מבחינת גילוי, רק מעט מזער, הערה מואטית מצומצמת מאוד מאוד, והיא רק כדי להחיותם מבחינת גבול ותכלית. כלומר, זה המינימום האפשרי רק בשביל להראות, ומתחת לזה לא היה לנו קיום. אבל עיקר האור בלי צמצום כל כך נקרא מקיף וסובב, מאחר שאין השפעתו מתגלה בתוכם, מאחר שאין מבחינת גבול ותכלית. הוא הולך פה לאט בלי עד זמזום, זה אני כמה מקיף לעשות, אבל זה נמצא לגמרי, פשוט זה לא גלוי בכלל. והמשל בזה, יש פה שני משלים שהוא הביא. הנה הארץ על איזו הגשמית, אף שמלא כל ארץ כבודו, והיינו אין סוף ברוך הוא. כמו שכתוב, הלא היית שמיים את הארץ ענים עליהם נאום השם. כן, הארץ הזאת אומרת תמיד שהיא עד שאין אין, אין סוף. מה פתאום אנחנו נגיד, שהוא, פתאום אמרתי לכם שהוא נעדר, שהוא נמצא, שהוא, נמצא, שהוא, נמצא, שהוא נמצא. לא שהוא נמצא. אבל אף על פי כן אין לי לגבש בתוכה מבחינת גילוי ההשפעה. כלומר, גילוי ההשפעה זה לא. וזה הסובב גומין, זה נמצא לגמרי פה. האור המקיף והסובב, שוב, הוא לא מקיף וסובב ליד זה שהוא נמצא מחוץ לאיזה גבול, אלא הוא מקיף וסובב שהוא לא נתפס בפנים מבחינת זה נורא חשוב, כי אנחנו הרבה פעמים תופסים את האור הסובב בגלל שהוא נמצא אי שם, מחוץ לנו. הוא לחלוטין נמצא בנו משפיע אותנו, הוא משפיע עלינו מאוד 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 אבל <אף, אף על פי כן אין מתלבש בתוכה מבחינת גילוי ההשפעה רק חיוד מעט מזער. מבחינת דומם וצומח לבד. כלומר, כשאתה מסתכל על כדור הארץ, אתה אומר, אין פה כלום. איך אתה רואה שבכל זאת יש אלוהות מינימלית, שפתאום מתוך האדמה הזאת יוצא משהו, יש אבל. האדמה הזאת, זה מבטא את זה שיש אלוהים. וצומח, אתה רואה איזה צמח שנובט, וואלה, זה גילוי של השפעה. אבל זה חיוד מעט מזער. זה מה שמבטא, איך אתה רואה שבארץ יש אלוהות, החי הוא פשוט מעל הארץ בעיניו, לכן הוא לא מביא אותו כאן. אבל הדומם והצומח, זה מבטאים, זה הגילוי השפעה. וכל אור אינסוף ברוך הוא נקרא סובב עליה, אף שהוא בתוכה ממש, נורא, זה נורא עקרוני לא קל בפרק הזה. מאחר שאין השפעתו מתגלית בה יותר, רק משפיע בה בבחינת אסתר ואלה, הוא משפיע, אבל אתה לא מרגיש את זה בכלל. אתה לא יכול לתפוס את זה. וכל השפעה שבבחינת אסתר נקרא ‫כי אלמדי איתקסיה הוא למעלה במדרגה ‫מעל מדי גאליה. ‫אלמדי גאליה זה בעצם מה שיכול להתגלות. ‫מה שיכול להתגלות זה נורא 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 מעט. ‫והוא נמוך יותר מאלמדי איתקסיה ‫שכל המחוסה שהוא הרבה יותר, ‫הוא נמצא, הוא משפיע, ‫ואנחנו לא מרגישים אותו בכלל. ‫אז זה משל ראשון, ‫שזה לא משל, כאן הוא מסביר. ‫בעצם הוא אומר, הגשמיות, אגב, ‫מה שאר שניים זאת אומרת, לברוא גשמיות, ‫בשביל לייצר את הדומה וצומח הזה, ‫בשביל שבתוך האינסוף... יוכל פתאום להיות משהו עם גבול, רק כוח של אינסוף יכול. ולכן עצם ההסתר הוא ביטוי של אינסוף. זה בעצם הרעיון שנמצא כאן. אבל אנחנו לא מרגישים, אנחנו בעצם חיים בעולם שאנחנו, שעושים, שבשביל קיומו, עשו הכל בשביל שלא נרגיש את נוכחותו של אלוהים. ולמרות שהיא נוכחת לחלודין, פשוט זה משהו שלא נכנס. אין לנו שום יכולת להשיג את זה. ולקרב אל השכל יותר הוא בדרך משל. כמו שאנחנו עכשיו מנסים להבין את האור הסובב, מה זה אומר אור סובב? איך זה אומר נראית השפעה כזאת? כמו האדם שמצייר בדעתו איזה דבר שראה או שרואה. כל אחד עכשיו יכול לדמיין משהו. דמיינו בבקשה חפץ שאתם מעוניינים בראש שלכם. דמיינו אותו רגע. הנה אף שכל גוף עצם הדבר הוא וגבו ותוכו ותוך תוכו כולו מצוייר בדעתו ובמחשבתו, זה שראה הוא כולו או שרואהו. עניין נקרא דעתו מקיף את הדבר ההוא כולו, והדבר הוא מוקף את דעתו במחשבתו. כן, זה המוקף. המוקף כנראה כוונה שאני לא נמצא בו. אם עכשיו אני מדמיין, אני מדמיין בתוך הראש שלי חתול, אז אני, דעתי מקיפה את הדבר הזה לגמרי, גם בפנים. את כולו אני מקיף. החתול לא מרגיש כלום. זה חתול שאני מדמיין. אבל בעצם זה המשמעות של או מקיף. או מקיף זה משהו שאני חווה, אני מקיים אותו לחלוטין. רק בזכות זה החתול, החתול עכשיו שאני מדמיין, אגב, הוא חתול בצבע ירוק, החתול הירוק הזה שאני מדמיין עכשיו, הוא קיים רק בזכות זה שאני מדמיין. הוא מוקף לחוק דין, אבל הוא לא מרגיש כלום. מדמיין, הוא גם לא קיים, ב- יכול שהוא כן קיים, הוא קיים כרגע בגלל שאני מדמיין חתול ירוק ב- ב- במחשבה שלנו. אנחנו כרגע מבינים שהמקיף הזה, זה המשמעות, בעצם מה להגיד לך, כמו שהחתול הירוק הזה קיים עכשיו בזכות זה שאני חושב אותו, למרות שהוא עצמו לא מרגיש כלום, הוא מוקף, הוא כולו לא מוקף במחשבה שלי, ככה גם העולם, הכוח של האור הסובב לגבי העולם, האור המקיף לגבי העולם. אבל הקבוש ברוך הוא, כן, אצל הקבוש ברוך הוא זה כמובן שונה, דכתיבי, כי לא מחשבותי מחשבות וכן, אחרי מחשבתו ודעתו שיודע כל נבראים, מקפת כל נברא, מראשו בפועל ממש, אה, 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 עכשיו, תכף נראה שהמחשבה שלו היא באמת בוראת הנבראים, זה הדרך, ולכן הוא חושב אותנו לחלוטין, וזה האור המקיף, אנחנו לא מרגישים שהוא חושב אותנו, אם היינו לרגע מרגישים לחלוטין, היה שקוף בעינינו העובדה שאנחנו בעצם דמיון של אלוהים, לא היינו יכולים להתקיים, היינו בוודאי לא ידענו בחירה, אנחנו היינו מרגישים שאנחנו מריונטה, למשל, כדור הארץ על אזור, הרי ידיעתו יתבר מקפת כל עובי כדור הארץ, כן? הכדור שלנו לא חושב אותו רק מסביב. הוא לא נמצא מבחוץ, הוא נמצא גם לגמרי בפנים. כל עובי, כל העומק של הכדור. וכל אשר בתוכו ותוך תוכו ותחתיתו, הכל בפועל ממש. הרי הידיעה הזו כל עובי כדור הארץ כולו והתאבתו מעין לאש. הוא בא להגיד לנו שהסובב הוא לא משהו מנותק. שלא נחשוב שכרגע העובדה שהוא שבעולם שלנו יש רק יערה מועטת שקוראים כמו שאומרים, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל נברא נברא? התשובה, האמירה הפוכה, אם הוא לא היה חושב על כל נברא, זה, זה, שאת, זה שמשהו קיים, סימן שהקדוש ברוך חושב אותו כרגע. עכשיו אתה לא מרגיש את זה, זה משהו שאתה לא מסוגל להרגיש, כי אם תרגיש, כל, כל הקיום שלך יתפרק. אבל בעצם העובדה שהוא חושב אותך, היא מה שמקיים אותך. ולכן האור המקיף יש לו משמעות אדירה, למרות שאנחנו לא מרגישים, וזו המשמעות של המשל, של מה שאתה מצייר בדעתך וחושב, הוא מנסה לתת לנו הבנה מסוימת מה הכוונה אור מקיף, אור סובב כל עלמיד, זה לא הכוונה שהוא מבחוץ, אלא הוא מחיה, הוא מקיים אותנו, האור סובב, הוא משלחת אותנו, מה שאנחנו מרגישים, כאשר אנחנו מרגישים את ידו זה האור ממלא, ולצערנו אנחנו מרגישים את זה נורא נורא מעט. ולכן כל העולם, זה לא ש... כדור הארץ על הזוהר, הרי ידיעתו ידבר ומקב את כל עובי כדור הארץ, כל אשר בתוכו, את כולו, הכל מפורט ממש, הרי ידיעה זו היא חיות כל עובי כדור הארץ, כולו ויתאוותו מעין ויש. רק שלא היה מתאבק כמו שהוא עטב בעל גבול מתחית וחיות מועדת מאוד, כדי בחינת דומם וצומח, אם לא על ידי צמצומים רבים מעצומים. איך זה בכל זאת קיים, כמו שזה, בשביל שזה יהיה בעל גבול מתחית, הוא היה צריך מצד אחד לחשוב אותם בעצם זו טרגדית, הוא בעצם חושב אותנו לגמרי, ומחליט שלא נרגיש את זה בכלל. לחלוטין לא. שצמצ... אם לא על ידי צמצומים רבים ועצומים, שצמצמו ההוא מהחיות שנתלבש בכדור הארץ, זה החיותו לזה, אם מבחינת גול ותחית, הוא מבחינת דומם וצומח בגוון. שזה יבוא איתו ביטוי רק בזה. כשזה דומם, נ... 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 אולי נשים לב שזה בעצם חיות של אלוהים. אך ידיעתו יתברך המיוחדת במהותו ובעצמותו, כי הוא המדע והוא יודע והוא הידוע. כן, הקב"ה, דבר נוסף, זה שאני מדמיין חתול ירוק, אני לא חתול ירוק. וכשהקב"ה מדמיין משהו, הוא בעצם מדמיין את עצמו. אז הוא גם יודע, הוא גם המדע, הוא גם הדבר שאותו יודעים, והוא גם הידוע, הוא גם הדבר שיודע. כלומר, הוא מכל הכיוונים. הוא בידיעת עצמו כביכול יודע כל הנבראים. ולא בידיעה שחוץ ממנו כידיעת אדם. שאני יודע משהו, זה הוא עצמו, כי כולם נמצאים מעמיתתו יתברך. ודבר זה אין ביכולת אדם להשיגו על בוריו. אם היו משיגים על בוריינו, אז כאמור היינו מתבטלים. ובעצם הוא באמצעות הדוגמאות הללו מעשה להסביר לנו את העובדה שאלוהים לחלוטין נמצא כאן. ובשביל שלא נרגיש שהיה נדרש מאמץ אדיר. הרי הידיעה הזו, אני מדבר על הסוגריים, נראו אותה גם נקרא את קצת פוליטיקה. ורכילות כמו שכתב הרמב״ם ז"ל, הסכימו עם חמי הקבלה, כמו שכתב בפרדס מהרמ״ק, וכן על פי קבלת הארי, וסודות צמצום, ותגבשו תורות בכלים, כמו שנתמר לילה בפרק ב', כלומר, אני מסודר, זה גם הרמב״ם, זה גם רבי משה קורדובר, או גם חמי הקבלה, גם הארי, הכל בסדר. הרי ידיעה זו, מאחר שהיא בבחינת אינסוף, אינה נקראת בשם מתלבשת בכדור האר, שהוא מה שהוא מנסה להגיד בפרק הזה, זה בעצם ישמעו בו. אלוהים חושב אותנו כל הזמן. את הידיעה הזאת של אימא שבורא את העולם, היא האינסוף. את, את הידיעה הזאת שהיא האינסוף, היא נמצאת כאן לחלוטין. היא נהווה את כל העולם הזה. אבל, אבל, היא לא מתלבשת בכדור הארץ, אלא מקפת וסובבת במובן הזה שהיא לא נקלטת בנו, נבראים עיניים כולים לחוש את זה. זה לא משהו שהם רואים אותו, ולכן לא, אנחנו לא יכולים להשיג את זה על בו, אנחנו יכולים להתבונן ולנסות לרגעים מסוימים, אולי בקריאת שמע פעם ביום, אולי ברגעים אחרים שבהם אנחנו לרגע, פתאום מרגישים איבר מאיבר, מ- מ- בתוך, אנחנו מרגישים שאנחנו נוסח השיבה של אלוהים, אבל זה רגע נדב. באופן כללי אנחנו לא, מרגישים, לא יכולים להרגיש את זה. וידיעה זו, למרות שהיא כוללת כל אוביו בתוכו בפועל ממש, כן? זה צמצום לא כפשוטו. בתוך הדיון הגדול על הצמצום, זה צמצום לא כפי שאותו, כי הוא לא העלינג עצמו, הוא לחלוטין כאן, אנחנו לא מרגישים את זה. הוא מעבר אותו מהעין אש, זה מה שמהווה את העולם מהעין אש. עם כל זה, זה לא מה שאנחנו מרגישים, זה האור המקיף והסובב. הגדול שם בשביל לברוא עולם, היה צריך להניח, להסתיר את עצמו מאסתרים אדירים. כלומר, כל המאמץ של בריאת העולם, אנחנו כרגע מתקרבים בעצם לסוף התניא, ולכן הפרק הזה הוא מאוד מאוד חשוב. בתוך, או, או... הוא בעצם, הוא מאוד מאוד חשוב, בתוך, לקראת סיכום התנ"י, הוא בעצם ממקם את המאמץ האדיר שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם, ומגדיר את כל העבודה שלנו כדבר על טבעי, הדבר הטבעי זה שהעולהות תהיה מלאת העולם, קדוש ברוך עשה מאמץ אדיר בשביל שיהיה אדם, שהאדם הזה, אין שום תלונה אגב שיש לו קליפות, יש לו קליפות כי הקדוש ברוך עשה אסתר, הקדוש ברוך הוא את עצמו וצמצם בבו, ולכן האדם הזה, יש קיבוי, והוא נפש עכשיו לעשות כל מיני עבירות, ובא לי סתם לבזבז את הזמן, כי אני ביטוי של הסתר ואלם, ולכן אין שום תלונה אלינו. אבל כל המטרה של כל זה, שנעשה, זה בשביל שנעשה איזה רגע אחד ונאמר, אהה, אנחנו יודעים שאתה ולכן הפרק הזה הוא כבר לוקח אותנו לקראת הפרקים האחרונים, ובפרק הבא יהפוך את זה לפרק של עבודה ומוסר בעצם. אבל הריון שהפרק הזה בעצם נועד להסביר איך מצד אחד, הקדוש ברוך הוא נמצא פה לחלוטין, זה מה שנקרא הסובב, שנמצא פה לחלוטין, אבל מצד שני זה לא נקראת לגמרי, ובעצם העולם שלנו הוא עולם נטוש, ושמורש שאלוהים בו לא נמצא בכלל. זה הפרק מ"ח, בעזרת השם בשבוע הבא, הפרק מ"ט, שהוא פרק שמתרגם את כל זה לעבודת השם. תודה רבה, ערב טוב.